0: Bonjour à tous, dans la rubrique « Enfance et sainteté », Étoile Notre-Dame vous propose aujourd'hui de vous raconter la vie de Rose de Viterbe. Le pape Pie XII s'est montré convaincu que la sainteté est à la portée de tous, y compris des enfants. Ne croyez pas que le jeune âge soit un obstacle au chemin vers la perfection consommée, autrement dit, de la sainteté. C'est le cas de Rose de Viterbe. Vierge Franciscaine, 1233-1251, dont la vie admirable, mais brève, a laissé un signe. Rose naquit dans une famille pauvre et très chrétienne, avec une malformation qui ne lui laissait aucune issue. En effet, elle n'avait pas de sternum. Elle était donc condamnée à mourir dans un délai de trois ans, car son squelette manquait de soutien. Rose en vivra presque 18, toujours avec le sourire. Rose acceptait la pauvreté de sa famille et de sa condition physique avec une infinie patience, pleine de tendresse pour les plus pauvres qu'elle. Très pieuse depuis sa petite enfance, au lieu de s'amuser comme toutes les filettes de son âge, Rose de Viterbe passait la plus grande partie de son temps en prière devant de saintes images, les mains jointes, immobiles et recueillies. À l'âge de sept ans, elle sollicita instamment la permission de vivre seule avec Dieu dans une petite chambre de la maison. La petite recluse s'y livra à une oraison ininterrompue et à des austérités effrayantes qu'elle s'imposait, disait-elle, pour apaiser la colère de Dieu. Elle s'infligeait de plus des pénitences physiques pour mieux ressembler au Christ souffrant. Entre autres mortifications, Sainte Rose marchait toujours les pieds nus et dormait sur la terre. Elle se rendait tous les jours à l'église et distribuait son pain aux mendiants. Le contexte historique dans lequel elle vit est celui de la lutte âpre entre Guelph, souteneur du pape Innocent IV, et Gibelin, partisan de l'empereur Frédéric II. Ce sont des années de confrontation entre l'Empire et le Saint-Siège, et la ville de Viterbe se trouve justement au milieu. C'est l'époque où Frédéric II, en conflit avec l'Église, veut s'emparer des états pontificaux. Dieu révéla à Rose les châtiments éternels réservés aux pécheurs impénitents. Rose en fut toute bouleversée. La très sainte Vierge Marie lui apparut, la consola, la bénit et lui annonça que le Seigneur l'avait choisie pour convertir les pauvres pécheurs. Il faudra t'armer de courage, continua la mère de Dieu. Tu parcourras des villes pour exhorter les égarés et les ramener dans le chemin du salut. » Une autre vision la fit participer au drame du calvaire. Dès lors, la soif de sauver des âmes ne la quitta plus. Sa pénitence, aussi austère que précoce, Réduisit le frêle corps de Rose à un état de faiblesse qu'on désespérait de sauver sa vie. La très sainte Vierge la visita de nouveau, la guérit miraculeusement et lui dit d'aller visiter l'église de Saint-Jean-Baptiste le lendemain, puis celle de Saint-François où elle prendrait l'habit du tiers-ordre. Obéissante à la voix du ciel, elle commença à parcourir les places publiques de la ville de Viterbe. Vêtu de l'habit de pénitence, pieds nus, un crucifix à la main, exhortant la foule à la pénitence et à la soumission au Saint-Siège. Des miracles éclatants vinrent confirmer l'autorité de sa parole. Sa légende raconte qu'elle ressuscita sa tante qu'on emmenait au cimetière. Préparée par la prière, la solitude et le sacrifice, aidée des bénédictions des pauvres à qui elle sacrifiait ordinairement sa nourriture, l'humble fillette affronta le géant, l'empereur Frédéric. Viterbe venait d'être enlevé à la juridiction d'Innocent IV. Ses habitants se déclarent pour l'usurpateur, mais Rose se lève, elle prie, elle prêche, elle fait des miracles, elle convainc et rend bientôt au pape le cœur de ses compatriotes égarés. Mais si le peuple est gagné, les soldats et les magistrats de l'empereur restent dans la ville. Alors, comme autrefois les prophètes d'Israël prêchaient le sacrifice au peuple élu pour qu'il fût délivré de ses ennemis, Rose commande la pénitence. C'est une arme qui lui semble plus forte que la révolte. Instruit de ce qui se passait, le gouverneur impérial de la ville de Viterbe craignit que cet enfant extraordinaire ne détruisit complètement le prestige de l'empereur Frédéric et que l'autorité du pape s'affirma à nouveau. Il fit comparaître Sainte Rose à son tribunal et menace de la jeter en prison si elle continuait à prêcher. La servante de Dieu lui répondit Je parle sur l'ordre d'un maître plus puissant que vous. Je mourrai plutôt que de lui désobéir. Sur les instances d'hérétiques obstinées, Sainte-Rose est finalement chassée de Viterbe avec toute sa famille en plein cœur de l'hiver. Ils partent pour Soriano nel Cimino. Mais cet exilé est une victorieuse. Dans la nuit du 4 décembre 1250, alors qu'elle priait dans l'église de Soriano, notre Seigneur lui révèle que la vie du tyran de son église est à son terme. Elle en fait part aux habitants de Soriano. Écoutez-moi, fidèle du Christ, et réjouissez-vous, car dans peu de jours vous aurez d'heureuses nouvelles. Huit jours après, dans la nuit du 12 au 13 décembre, Frédéric II mourait étranglé, croit-on, par son fils Manfroy. La tempête était passée, la petite fleur courbée un instant se relevait, elle n'avait perdu aucun de ses pétales. L'orage ne l'avait rendue que plus fraîche et plus belle. À cette nouvelle, les habitants de Viterbe s'empressèrent de rappeler leur petite sainte, absente depuis dix-huit mois. Celle que tous regardaient comme la libératrice de la patrie, la consolatrice des affligés et le secours des pauvres, fut reçue en triomphe dans sa ville natale, tandis que le pape Innocent IV, exilé d'abord à Gênes, puis à Lyon, peut alors revenir à Rome. Il rentrait... En possession de Viterbe. Sa mission apostolique terminée, Sainte Rose songea à réaliser son vœu le plus cher. Elle se présenta au couvent de Sainte Marie des Roses, mais n'y fut pas acceptée, probablement à cause du genre de vie extraordinaire qu'elle avait mené auparavant. Rose vêtu donc en recluse dans la maison paternelle, se vouant à la contemplation et aux plus rigoureuses pénitences. Plusieurs jeunes filles, dont elle s'était déjà occupée, la supplièrent de les prendre sous sa conduite. La demeure de la sainte devint un véritable couvent où des âmes généreuses se livrèrent à l'exercice des plus sublimes vertus. Elle devient tertiaire franciscaine et commence à parcourir sa ville, en long et en large, avec une croix au cou, en menant une vie de pénitence et de charité envers les pauvres et les malades, afin de réaliser son idéal religieux. Au moment de rendre l'âme, elle dit à ses parents « Je meurs avec joie puisque je vais être unie à mon Dieu. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle n'est pas effrayante, mais douce et précieuse. » Rose, épuisée par sa condition physique, meurt le 6 juin 1251 à 18 ans. Elle est enterrée dans la terre nue près de l'église Sainte-Marie au Podio. À l'heure de sa mort, les cloches sonnèrent d'elles-mêmes. Sainte Rose de Viterbe apparut au souverain pontife Alexandre IV pour lui demander de transporter son corps au monastère de Sainte-Marie-des-Roses. Translation qui eut lieu six mois après sa mort. À cette occasion, son corps fut trouvé intact. D'innombrables miracles ont illustré son tombeau. Déjà en 1252, le pape Innocent IV pense la déclarer sainte et ordonne la tenue d'un procès canonique qui cependant n'a jamais débuté. Son successeur, Alexandre IV, qui ne se sentant plus en sécurité à Rome s'est entretemps transféré à Biterbe, reçoit en songe, à plusieurs reprises, la visite de la jeune fille. Il ordonne la translation de sa dépouille dans l'église des Clarisses, religieuse auxquelles sont confiées la garde et le culte de Rose. On le transporta alors, comme elle l'avait prédit, au monastère des Clarisses, qui avait refusé de l'admettre de son vivant. « S'il ne vous plaît pas de me recevoir vivante, » avait-elle dit, « vous serez peut-être bien aise de me recevoir après ma mort. » Il est possible encore aujourd'hui d'y vénérer le corps, resté complètement intact et sorti indemne même d'un incendie en 1357. Dans les deux siècles successifs croît la vénération autour de la jeune sainte. Ainsi, en 1457, Calixte III reconnut son culte en l'inscrivant au martyrologe romain comme bienheureuse. Il leur donne à nouveau un procès de canonisation, mais entre-temps il meurt et rien ne se fait. Toutefois, déjà en 1583, le nom de Rose figure comme sainte dans le martyrologe romain et des églises lui sont dédiées dans le monde entier. Rose est officiellement reconnue bienheureuse par l'église catholique. Depuis le 4 septembre 1258, jour de la translation de sa dépouille, Viterbe célèbre sa sainte pendant trois jours de manifestations festives. Cette procession de sainte rose de Viterbe est une cérémonie très particulière, instituée après une épidémie de peste qu'elle aurait fait reculer. La statue de la sainte est alors portée en procession à travers la ville. La statue est au sommet d'une très haute et très lourde structure qui ne cesse de s'élever, parfois décrite comme un clocher qui chemine, portée à l'épaule par une centaine d'hommes robustes, les facchini. On commence par une procession solennelle et un cortège historique à travers les rues de la ville. Les manifestations se poursuivent avec le transport de la chasse, le char de Sainte-Rose, jusqu'au centre historique, selon un itinéraire établi qui est celui emprunté le jour de la translation de son corps. La procession se déroule suivant un rituel précis, avec des arrêts bien codifiés correspondant au parcours de Sainte-Rose dans la ville de Viterbe. Ce char est une structure de bois et d'étoffe, chaque année plus spectaculaire que jamais, et qui a été récemment inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Tous les cinq ans, la ville de Viterbe réunit un conseil collégial qui valide le dessin de la nouvelle machina, aujourd'hui réalisée suivant les techniques des décors de théâtre, en fibre de verre, sur une structure métallique, après avoir été réalisée en bois et carton pâte jusqu'aux années 1950. Les machines di Santa Rosa successives ont été réalisées dans des cils très variables, au gré des tendances en matière décorative. Elles sont toujours abondamment pourvues de lumière électrique. La procession se déroule de nuit dans des rues où tout éclairage doit être éteint et peinte de façon bariolée. Prions. Sainte Rose, âme d'élite que l'époux de la virginité à favoriser de toutes les grâces de son amour, vous avez accepté la pauvreté avec une infinie patience, pleine de tendresse pour les plus pauvres que vous. Priez pour nous. Sainte Rose, vous vous êtes infligé, même durant votre enfance, des pénitences physiques pour mieux ressembler au Christ souffrant. Priez pour nous. Sainte Rose, vous êtes entré dans le tiers ordre de Saint François. Vous avez pu ainsi réaliser votre idéal de pauvreté et d'identification au Christ. Priez pour nous. Sainte Rose, vous vous êtes endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de dix sept ans. Priez pour nous.